1: Soy de Rosario, Santa Fe, Argentina y esto me pasó en junio del año 2018. Soy chef y trabajo en un restaurante y salgo en la madrugada. En esta ocasión salí como eso de las 2 de la madrugada y hacía mucho frío. Estaba llovilnando y había mucha niebla. Bajé del bus a tres calles de mi hogar y el lugar estaba desierto. Algo raro en mi ciudad y mi colonia. Empecé a caminar y noté que los perros aullaban sin cesar. Me pareció raro y llegando a la mitad de la calle vi un perro gigante con los ojos rojos mirándome. Me quedé helado unos segundos mientras los perros aullaban cada vez más y más. Para esto tengo entendido que el hijo del carnicero de mi barrio lo visó, pero yo siempre lo veía normal y no creía en ese tipo de cosas. Pero juro que se me erizó el pelo al cruzar miradas con ese perro. Lo único que hice es seguir caminando hacia mi casa acelerando el paso. Créanme que hasta se me fue el frío y el cansancio. De hecho, no sé cómo le hice, pero salté la puerta del patio en dos movimientos. Salté una reja que mide un metro setenta aproximadamente. Entre en mi casa y desde el ventanal esa cosa saltó las rejas y estaba merodeando en el patio. A se despertó mi padre porque hice mucho ruido... Al entrar, cosa que jamás hago, le dije: Mira, papá, mira afuera, está el obisón. Me asomé de nuevo y vi que se estaba peleando con mi perro. Me desesperé y le dije a mi padre que agarraran la escopeta y e hiciera un disparo. Solamente en ese momento se fue aquel horrible animal. Hace un año fui a la casa de mi bisabuelo en Puebla. Era su cumpleaños número 69. Terminada la fiesta, fue el único que se quedó despierto así que salí al patio a tomar un poco de aire fresco. Lo vi sentado en una banca de madera fumándose un cigarrillo. Ahí fue que me dijo. Ven, te voy a contar algo que nadie le he dicho. Supuse que será una historia normal y empezó. Cuando era niño vivía cerca de un bosque en un pueblito donde lo mucho vivíamos unas 30 personas. Mi familia vendía carne de venado y en la casa vivíamos mi hermana menor Camila, mi hermano José y yo, que en ese momento tenía 14 años. No iba a la escuela y me había quedado a mediados de tercero de secundaria. Mi padre me enseñó a usar el rifle para ayudarle a cazar. Me tardé un año en aprender aproximadamente y me fue muy difícil. Pero lo hice justo cuando se acercaba el cumpleaños de mi madre. Mi padre me dijo que íbamos a cazar mi primer venado. Así que me mentalicé para aquello. Llegó el día y nos adentramos en el bosque como unos 200 metros. Todavía se alcanzaban a ver casas y era como una montaña. Ese día cazé mi primer venado... Mi padre me dijo que el tiro había sido limpio. Como regalo me entregó un rifle perteneciente a mi abuelo y me sentí muy feliz. A la noche siguiente mi padre estaba fuera de la casa y salí con él. Le iba a preguntar algo pero antes de que tan solo abriera la boca me dijo. Cállate, mira, mira ya en la montaña. Miré y algo estaba devorando un animal. Parecía otro animal como un lobo o algo así por lo que no le tomamos importancia y nos metimos a dormir poco antes de que empezara a clarear el día siguiente mi padre me levantó y me dio el rifle me dijo que íbamos a ver qué era lo que habíamos visto anoche así que nos preparamos, tomamos el equipo y subimos encontramos un venado totalmente destrozado yo creo que fue un coyote o un lobo le dije a mi padre, pero me respondió que eso que había comido al venado no era un lobo. ¿Entonces qué fue? Le cuestioné. Me dijo que no lo sabía, pero que nunca había visto un animal despedazado de esa manera. Que ya nos fuéramos porque era muy peligroso estar en ese sitio. Total que nos bajamos y volvimos a la casa. Al otro día, como a las cinco de la tarde, se estaba poniendo el sol... Cuando de pronto una vecina gritó aterrorizada. Salimos a ver el porqué y mi padre se acercó a la señora y le preguntó qué era lo que había pasado. La señora entre llantos dijo que había visto una velta horripilante que estaba a punto de meterse en el corral de los marranos. Incluso volvió a gritar al recordar aquella cosa. Mi padre la calmó y ya más tranquila describió al animal. Prácticamente lo describió como un lobo gigantesco. Mi padre le dijo que eso era imposible que nos asustara. Se regresó a la casa, pero ya en corto me dijo que la señora había visto lo mismo que nosotros. Yo le dije que no y que solamente era un producto de su imaginación, aunque en el fondo sabía que era cierto. De alguna manera teníamos que terminar con aquella cosa. El otro día salimos a la misma hora antes del amanecer. Tenía mucho miedo ya que solamente éramos dos. Pero luego el amigo de mi padre y sus dos hermanos nos acompañaron. Pese a que éramos varias personas el miedo nos pesaba. Subimos al bosque y estuvimos buscando cada vez más y más arriba hasta que llegamos a un punto donde encontramos unos árboles destrozados. Era como si algo o alguien los hubiera arrancado de la raíz. Evidentemente nervioso nos dijimos a nosotros mismos que tal vez era producto de la tormenta tan fuerte que había caído unos días antes. Recorrimos casi toda la montaña hasta que dieron las nueve de la noche. No se veía nada así que decidimos volver. Íbamos bajando cuando de repente escuchamos un rugido muy fuerte. El amigo de mi padre entonces gritó. «¡Ahí está! ¡En esa roca!» Entonces fue que lo vi. Era tal cual como lo había descrito aquella señora. No dudamos ni un segundo y abrimos fuego. Pero esa cosa huyó tan rápido que apenas alcancé a darle un rozón en la espalda. Claramente vimos que se fue corriendo hacia el pueblo. Cuando bajamos no había nada ni nadie, así que regresamos a nuestras casas devaltados por lo que acabábamos de ver. Al día siguiente salí a comprar fruta y vi que Don Melesio tenía una herida en la espalda. Pensé que era mera casualidad, así que continué con mi camino. Compré la fruta y volví a mi casa, pero lo que había visto me dejó una gran duda. Ese señor siempre fue muy cerrado y casi no hablaba con nadie. Así me quedé pensando hasta que esa misma noche volví a ver al señor, pero solamente que se estaba adentrando en el bosque. Se perdió la oscuridad y después como de dos minutos escuché un aullido muy fuerte. No lo podía creer en ese momento... Don Meleso se había convertido en la bestia. Desperté a mi padre y le conté lo que había visto se levantó enseguida y me dijo, «Agarra el rifle y vístete. Hoy vamos a cazar esa cosa». Fuimos por su amigo y sus dos hermanos entrincherados. Mi padre dijo que había que esperarnos en la entrada, que cuando lo viéramos lo teníamos que acribillar. Apenas estaba amaneciendo cuando vimos que esa cosa estaba bajando del monte». Su cuerpo iba perdiendo forma y masa poco a poco. Cuando lo vimos completamente era humanoide con muchos pelos negros. Escuchó un disparo y fue mi padre que había disparado. El señor Meleso cayó al piso y mi padre siguió disparando hasta que se le acabaron las balas. Dejando al señor desfigurado en medio de la transformación. Del de ese día jamás se volvió a ver algo así. Dos años después murió mi padre a causa de un paro cardíaco. Nos terminamos mudando a Puebla, una casa que mi madre le habían heredado. Cuando terminó de contarme todo eso tenía la piel chinita. Al otro día me regresé a mi casa en Puebla. Hasta el día de hoy sigo pensando que allá afuera siguen pasando ese tipo de cosas. Vivo en un popular puerto turístico de México. Soy nacido aquí, pero crecí en un ejido una hora y media. El cual, a finales de 1800, fue una hacienda ganadera al sur del puerto. Más o menos cruzando la Sierra Madre Occidental. El puerto originalmente eran pantanos situados en un valle con una valla de 34 kilómetros de punta a punta. Para llegar al rancho de mis padres hay que ascender unos mil metros sobre el nivel del mar. Pasando por una selva, un bosque lluvioso y en su punto más alto un bosque de pinos. De ahí se tenía que descender hasta un valle de mil hectáreas de agrícolas y ganaderas. Mis padres son ganaderos y me obsequiaron una infancia preciosa. En mi adolescencia, mi mejor amigo y yo solíamos subir al cerro de la cruz del pueblo por las tardes. Fumábamos y veíamos el día caer. Desde aquella época al observar la grandeza del valle la curiosidad me comía. Había algo que me llamaba, algo que debía encontrar pero no sabía qué. Con el tiempo y al terminar la preparatoria me moví rumbo al puerto. Cursar la universidad era mi meta. Meta que fallé pues en el tercer semestre de derecho me di de baja por desamor. De ahí estuve prácticamente errante. Me enlisté en infantería de marina siendo francotirador en servicio casi dos años hasta que deserté. Trabajé en bares, banco e incluso vendedor automotriz, hasta que por fin encontré mi pasión, la historia, y terminé sumergiéndome en el estudio. Con ella llegó la arqueología y con esta la filosofía. Soy bastante curioso y actualmente trabajo como guía turístico. Esto es algo que disfruto bastante y la pagas buena. Lamentablemente es una actividad que se mueve por temporada. Seis meses alta y seis veces baja. La temporada baja del 2018 terminé pasándola en el rancho de mis padres. Tenía la idea de desconectarme del mundo pues había caído en sustancias y la relación con mi mujer no era buena. Decidí invertir mi tiempo completo en buscar la historia de la zona donde nací. La casa de mi papá tenía dos plantas y me pareció buena idea hospedarme allí. El rancho estaba a unos 3 kilómetros del pueblo y a dos del siguiente. Ahí tenía una motocicleta todo terreno que utilicé para moverme donde fuera siguiendo mi intuición. Anduve por colinas, ríos, cerros, esteros y parcelas. Cargando mi herramienta arqueológica, un detector de metales y un machete que modifiqué. Caminaba de día siguiendo mi instinto buscando vestigios, y por la noche ya sin el calor del sol regresaba donde había establecido mi campamento para el trabajo de excavación. Siempre solo día y noche en zonas conocidas por sucesos raros, entre ellos la aparición de la llamada onza potrillera. Mi complexión es gruesa con un metro noventa y uno y kilos, por lo que me hace sentir seguro... Como ven, soy algo intimidante, pero lo que me hacía sentir seguro era un rosario antiguo de tela con una cruz vieja y una medalla de San Benito, la cual perteneció a mi bisabuelo paterno, quien fue un soldado famoso durante la llamada Guerra Cristera. A diario buscaba recopilar información, por lo regular de adultos mayores de los pueblos, hasta que cierto día me toqué con dos chavalos de mi edad y entablamos conversación. Entrando en confianza, les comenté de mi deber por allá. A uno de ellos lo noté interesado y me comentó sobre un punto en una zona de lomas coloradas colindantes al océano Pacífico, el cual quedaba a unos 25 kilómetros del rancho. Se hablaba de lingotes de oro relacionados a un accidente de carretas galada por caballos. Comentaban que hace cuatro años, por el 2015, un trabajador que araba la tierra se había encontrado con un bloque... El asunto despertó mi curiosidad y seguí preguntando. La zona estaba a unos 3 kilómetros del estero que colinda el océano. Se dice que a un lado existía un cementerio improvisado repleto de cruces de madera. Que databa cuando fue la repartición de tierras agitales en los 80. La cosa es que me convenció a ir y ya vaqueando las cercanías me topé con conchitas marinas en el suelo. Así como trozos de alfabrería antigua. Estaban por donde quiera y caminaba hasta tomar asiento en la delgada sombra de un árbol. Ahí pasé horas meditando hasta que de repente divisé una línea que sobresalía rodeando la colina. Me acerqué y comencé a remover la tierra y eran bloques de cal y sangre de animales. Frente a mí estaba un complejo mortuorio. Excitado y eufórico decidí retirarme y volver a la noche con mis herramientas completas. Regresé como eso de las 2 de la madrugada y me desvié de la carretera principal a algunos 2 kilómetros dentro de la espesura del monte. Dejé la moto hasta donde pude llegar y caminó unos 40 metros de frente. Luego a la izquierda sobre una pequeña colina. Con una lámpara y el detector en las manos empecé a tratar de ubicar alguna tumba. Caminaba en círculos hasta que en cierto momento al voltear... Pude ver una especie de animal cenizo que saltó desde un árbol no muy lejos de mí. Pensé que era un tejón, pero nací así mis alertas y sonaron alejarme de allí. Tomé mi herramienta, bajé la colina y en eso noté otro animal similar escapar de la luz de mi lámpara. Ya eran dos de estos animales que había visto. Doblé a la derecha rumbo la moto y escuché movimientos a ambos lados. «Son tejones», me seguía diciendo. No tuve miedo hasta ese momento. Acomodé mi herramienta y al momento de encender el vehículo, el faro iluminó un par de ojos azul turquesa que parecieron asustarse. Se encontraban como unos 10 metros aproximadamente. Ahí surgió el horror de una muerte segura. Me subí a la moto y aceleré lo más que pude el motor de 150cc. Esos ojos seguían mirándome resplandecientes. Eran onzas. Me persiguieron un tramo que se me hizo interminable desde la terracería destrozada por las lluvias. Hasta que llegué a la carretera principal. Cada una de las onzas se encontraba a mi costado. Aún hoy estoy seguro que solamente eran cachorros. Su curiosidad me había espantado. De haberme querido cazar no estaría narrando todo esto. Soy de Tlaxcala, tengo 18 años, y desde que cumplí 15 me comenzaron a pasar muchas cosas fuera de lo común. Pero nada como lo que me pasó en octubre del año pasado. Como todos los años, acompañé a mi madre al panteón a llevarle flores a mi abuelo por las festividades de ese mes. Allí estaba un señor quien desde que yo era pequeño había mostrado un gran interés sobre mí. Ese día no apartó la mirada de mí. Era algo raro, pero no le tomé mucha importancia. Ya en la noche comencé a escuchar pisadas dentro de mi cuarto, como si alguien estuviera conmigo. Me levanté, encendí la luz, pero no era nada. A la mañana siguiente le comenté a mi madre y me dijo que era mi imaginación solamente. Pero tres noches después me comenzaron a llamar desde fuera de mi cuarto. Me paré puesto que la voz que me llamaba era de un tío que siempre pasaba por ahí desde temprano. Cuando me asomé por la ventana me di cuenta que no era él, sino más bien un perro negro muy grande. Tenía los ojos inyectados de un rojo muy intenso. Este animal, aunque no lo crean, comenzó a hablar. «Oye, ven conmigo. Te he observado desde hace mucho tiempo». Te he estado cuidando y tú puedes ayudarme a conservar la costumbre de ser un cual. En mi familia nadie tiene su don, pero veo que tú sí lo tienes, solo que no te has dado cuenta. Paralizado del miedo no logré responderle antes de que él continuara insistiendo. Anímate, sal de ahí y te llevará a dar una vuelta para que veas que no te arrepentirás. No pude reaccionar de otra manera y solamente cerré la ventana y me quedé en mi cuarto en silencio. Ese espectro me rodeó hasta poco antes de que mi tío llegara por ahí de las 4 de la madrugada. Todo estuvo tranquilo hasta 15 días después que el Nahual volvió a mi cuarto y me volvió a dar su oferta. Esta vez le dije que no y que no me llamaba la atención ese tipo de cosas. Que solamente quería llevar mi vida como la había estado llevando. Él se negó a dejarme sin el don y se tornó un poco agresivo. Me sacó de mi cuarto arrastrándome de un pie. Poco antes de llegar a un barranco que se encuentra a unos 500 metros, salió una señora que era una bruja. Ella le dijo que me soltara reprochándole que ya tenía muchas víctimas. Le arrojó a la cara unas piezas de plata bañadas en agua bendita. Él me soltó en ese momento y se perdió entre los árboles rápidamente. La señora me vio y me dijo que ese era un trabajo, que alguien me había echado al Nahual para matarme. Ahora no puedo salir de esto tan fácil, ya que nadie de mi familia me quiere creer. Hoy sigo con miedo de que regrese y que no tenga escapatoria. ¿Qué es lo que puedo hacer para protegerme? Soy de Puebla y estos son unos relatos de Nahuales. El primero es de una partera que ayudaba a las mujeres embarazadas, por lo que nadie sospechaba de que fuera una Nahual. Cuando las personas no querían pagarle o darle algo en agradecimiento, ella se transformaba en un perro y se terminaba llevando a los niños recién nacidos. Un día ayudó a una señora a tener a su bebé y el esposo no le dio nada. La señora se molestó tanto que se transformó en can y fue por la criatura. Una vez ahí, el bebé comenzó a llorar, despertando al padre. Él se asomó por una rendija, ya que en la casa de tablas y vio al perro. Sacó su machete y le hizo siete cruces de agua bendita. Después se colocó la ropa al revés para salir a enfrentar esa cosa. Al tenerla cana a cana, le dijo: Ahora sí ya te cargo la chingada vas a morir. El perro temblando entonces le dijo, no me mates hijo, soy tu madre. Lárgate y no te acercas a mi familia. Acto seguido el náhuatl se fue y nunca más la volvieron a ver en el pueblo. Este otro relato le pasó a mi madre. Eran como eso de las ocho o las nueve de la noche y ella estaba metiendo la ropa porque se estaba nublando. En eso se le apareció un perro negro de ojos rojos y después de unos segundos gruñendo se le abalanzó queriéndola morder. Entró corriendo a la casa y en ese tiempo teníamos cuatro perros. Entre todos atacaron al perro y lo revolcaron hasta dejarlo malherido. Este animal terminó arrastrándose hasta un cuarto vacío. Pero la sorpresa mayor fue escuchar que tras el chillido se escuchó un lamento humano desgarrador. Al día siguiente fuimos a ver y nada, no encontramos absolutamente nada. El tercero fue cuando mi abuela paterna iba a curarse con un brujo que tenía su consultorio en un cerro de Atotonga, Veracruz, que era una casa de tablas y tenía muchas imágenes religiosas. Curó a mi abuela y entonces le dijo, señora, el martes por la noche no se duerma, vea lo que vea, no se asuste y manténgase despierta porque la voy a curar. Ella intentó seguir las órdenes de quedarse en vela, pero el sueño le ganó y cuenta mi madre que como la dos o las tres de la madrugada, un gato negro entró en la casa y dio tres vueltas a la cama. Se le quedó viendo fijamente y ella no tuvo miedo. De ahí el gato se dio la vuelta y salió. Llegó el día de ir a ver al brujo y él te la regañó porque se había quedado dormida. Llora el gato señora, dijo sorprendentemente el brujo. Mi madre se sorprendió, pero no dijo nada. Tiempo después dejamos de ir porque un día que estábamos ahí, cuando yo tenía nueve años, era un niño bastante inquieto y levanté el mantel de la mesa. Fue que descubrí una imagen de Lucifer, una santa muerte y una tortuga con dos cabezas, así como un niño encima de ellos. Soy originario de Altamira, Tamaulipas. Vivo cerca del cerro, pero esto que les contaré nos pasó a mi hermano menor y a mí en un rancho que tiene mi padre en el ejido San Carlitos, el cual se ubica en las orillas del municipio. Debo decir que viví gran parte de mi infancia en el rancho, pero por motivos de estudios me mudé a la ciudad, visitando a mi familia solamente en temporadas de vacaciones. Un día que llegué de visita al rancho fuimos a dar una vuelta en caballo. Nos gustaba hacer carreras y mi padre se acercó y nos dijo que si un día los caballos se comportaban extraño. Que solo nos abrazáramos fuerte a él y que lo dejáramos agarrar el camino por sí solos. Se nos hizo raro ya que nunca nos había dicho nada parecido. Después cambió el tema y nos comentó que había agarrado un trabajo temporal de cuidar una antena. La estaban construyendo a cinco kilómetros del rancho. Yo, por mi parte, iba a acompañar a mi hermano, quien normalmente hacía un recorrido solo. La idea es que mi padre nos iba a alcanzar allá para que regresáramos. Así pasó y nos fuimos como a las 6 de la tarde planeando volver como a eso de las 2 de la madrugada. En el transcurso, mi hermano me contó que no le gustaba irse solo. Porque de vuelta sentía que lo miraban del monte y en ocasiones le chistaban. Cabe resaltar en este punto que por la zona hay varias casas de haciendas abandonadas. No hay nada delumbrado y solamente tierras comunales de elegido. Yo le dije que no tuviera miedo y en tono burlón que ya sabía que por ahí había duendes y brujas. Pero él muy seriamente me contestó: Sí, verdad? Sin más, continuamos en el camino. Llegamos al destino y cuando nos tocaba regresar, mi hermano insistió que le apretáramos bien las sillas a los caballos. «Ya de retorno en el camino», me dice. «No te dije, pero el otro día me correteó algo que salió del monte». «No me fregues, a buena hora me lo dices». Le respondí todavía un poco burlón, pero realmente asustado un poco. «Es que no me ibas a creer si te lo hubiera dicho». En ese transcurso sentí que los pelos de la nuca se me erizaban al momento de que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cruzamos miradas y me hizo una señal con los ojos hacia el lugar donde le había salido que el espanto. Era como una entrada hacia el monte. No se miraba absolutamente nada, pero era algo muy macabro. Claramente sentías que algo te estaba mirando desde la oscuridad. Los caballos empezaron a relinchar y a jadear y se pusieron muy inquietos. En ese momento se escuchó el crujido de una enorme rama. Los caballos echaron el galope de una manera desesperada. Le grité a mi hermano que se agarrara fuerte del cuello del caballo. Volté hacia atrás y había algo que nunca voy a olvidar. Un extraño y enorme perro peludo venía corriendo tras nosotros primeramente a cuatro patas pero después se levantó sobre las traseras, moviendo su cabeza y sus brazos frenéticamente. No podía creer lo que estaba pasando. Nunca dejamos de avanzar hasta llegar al rancho. El momento de cruzar el primer corral se dejó de observar aquel extraño animal. Dejamos los caballos ensillados afuera y corrimos a nuestras habitaciones. Luego me puse a rezar mientras escuchábamos que los caballos se desbucaron de nuevo y los perros se estaban ladrando como locos. Nos mirábamos asustados cuando penetró un olor nauseabundo como perro muerto. Ahí nos dimos cuenta que esa cosa seguía allá afuera. Estábamos solos en la casa y le dije a mi hermano que no se preocupara. Que la casa estaba bendita y que nada malo se podía meter. Apenas terminé de decir esto y escuchamos que los perros dejaron de ladrar quedando todo en silencio. Un silencio bastante extraño. Era prácticamente absoluto. No se escuchaba ni el viento ni los insectos. Aprovechamos y cerramos todo pero esa madrugada no pudimos dormir. El día siguiente le comentamos lo sucedido a mi padre y a mi madre. Sorprendidos dijeron que probablemente era un cual. Ese mismo día nos llevaron a barrer. Cuando llegamos con la señora que nos trató, se impactó por lo que había visto. Nos pidió describir al ser que nos había perseguido, pero algo nos impidió articular palabras. Se volteó hacia mis padres y le dijo que qué bueno que los habían llevado de inmediato. Porque esa cosa probablemente iba a volver por nosotros. Duré dos noches sin dormir porque mis sueños miraba aquella cosa cubierta de pelos. Desde entonces no hemos ido a qué lugar, aunque siempre recuerdo ese momento cada vez que los perros ladran. Cuando mi padre nació fue un bebé muy cuidado, puesto que se escuchaba en ese tiempo que rondaban los nahuales. Mi abuelo tenía un amigo quien aunque estaba casado no podía tener hijos. Una tarde estaba trabajando en el campo cuando se acercaba una tormenta muy fuerte. Por más que se apresuró para irse, la tormenta lo atropó en el camino. Finalmente lo impactó un rayo que lo noqueó. En ese segundo le cayó otro que al parecer lo traería a la vida. Unos amigos lo encontraron tirado inconsciente y lo llevaron a la casa con su esposa. Cuando Alberto despertó no se acordaba absolutamente de nada. No sabía lo que le había pasado y solamente recordaba haber tenido un sueño bastante extraño. Cuando iba a bañarse su esposa Paola se percató de algo raro en su espalda. Era algo parecido a un tatuaje pero tenía una forma de rosal. Alberto no sabía lo que pasaba y su cuerpo le parecía extraño. Conforme el tiempo pasaba su sensación de extrañeza no se iba... Un día decidió ir a ver a un curandero y él le dijo que tenía la habilidad de convertirse en nahual. Le dijo que el rayo que lo impactó fue lo que originó esta habilidad. Él no podía creerlo y pensó que era una broma, ya que no recordaba que le hubiera pegado un rayo. Antes de irse, el curandero le dijo que no era el típico nahual que devora niños, sino todo lo contrario. Era un nahual blanco. Alberto al escuchar que era blanco cambió su semblante y le pidió más explicaciones. Fue ahí que el curandero le dijo, tú no te limitarías de niños recién nacidos, sino que podrías protegerlos. A distancia vas a poder oler a los nahuales negros que van a buscar a sus víctimas. Tu olfato se irá agudizando para ello. Él quedó impresionado por lo que decía era verdad ya que su olfato había cambiado. Al final aceptó su destino y se convirtió en un agual blanco. Tomó forma de un perro blanco grande de ojos color miel. Así lo describía mi padre pero pues en una ocasión lo pudo ver. Cierto día Alberto visitó a mi abuelo a altas horas de la noche. Mi padre tenía un mes de nacido y él le dijo a mi abuelo. Un agual viene por tu bebé pero no te preocupes. Yo voy a evitar que se lo lleve a toda costa. El nahual blanco salió a enfrentar a aquel que venía por el bebé de su amigo. Se escucharon durante horas aullidos de lobos que sostenían una pelea. Al cabo de un rato Alberto entró en la casa de mi abuelo. Solo traía un par de rasguños en sus brazos y le dijo, «Ese nahual no molestará más a tu hijo, pero tienes que bautizarlo lo antes posible. De lo contrario será presa fácil para otros brujos que se alimentan de bebés». Al final lo bautizaron y quien fue el padrino fue el mismo que aquella noche lo había salvado del nahual negro. Alberto le confesó a mi padre en alguna ocasión. A veces el destino ya está marcado para algunos. No puedes escapar de ello por más que trates. Lo que soy no lo pude elegir. Pero me eligieron para ejercerlo y ayudar. Solamente por eso acepté ese destino. Actualmente tengo 34 años Pero mi torre ocurrió hace mucho tiempo Simplemente es algo Que nunca voy a olvidar Vivía en un pequeño barrio Que en ese entonces no contaba con muchas viviendas Ni siquiera teníamos vecinos Hasta que un día Alguien se mudó a nuestro lado Era un hombre anciano Que vivía solo Y contaba con la compañía De un pequeño gato negro Que por cierto al verlo Te provocaba una sensación de escalofríos yo siempre dormía esta tarde escuchando historias paranormales y de terror. Cuando recién se mudó, escuchaba a ese gato que empezaba a maullar a mediados de las dos de la madrugada. Nunca le di mucha importancia ya que estaba bastante entretenido. Pero sí notaba que todos los días maullaba a la misma hora. Era como si fuera una rutina. Para mí los días transcurrían con su total normalidad. Hasta que una noche no maulló. Esa vez caminó sobre mi techo pero se escuchaban como los pasos de una persona. Era imposible que fuera algún ladrón ya que no teníamos nada que valiera la pena robar. Además teníamos un perro y él al escuchar cualquier cosa se alertaba y ladraba. No sé cómo pasó pero me quedé dormido. Al día siguiente al despertar fui a la casa de mi vecino para reclamarle que el gato estaba empezando a molestarnos. Al acercarme a mi vecino lo saludé como de costumbre y le dije ¿Podría por favor hacer algo con su gato por las noches? No me deja dormir porque está maullando". Hasta llegó a subirse al techo de la casa A lo que el vecino entonces me respondió ¿Cuál gato? Yo no tengo ningún gato Al escuchar eso la sangre se meló ya que era el único vecino cercano no lo pensé mucho y di una excusa que probablemente era un gato callejero. Lo único que hice fue pedirle disculpas al vecino. Esa noche estaba esperando con ansos a que el gato apareciera. Esta vez iba a salir para hacer algo al respecto. El car la noche se escuchó el primer maullido. Yo estaba alerta y al escucharlo me levanté de la cama. El momento de hacer esto el gato estaba encima del techo caminando por la casa. Claramente se detuvo encima del baño, seguido de un ruido como si algo estuviera en la bañera. Lentamente me acerqué y al abrir la puerta de la bañera caí asustado. Estupefacto no podía creer lo que estaba viendo. Era un híbrido mitad humano mitad gato que al verme se lanzó sobre mí. Intenté gritar pero no podía. Esa cosa estaba encima de mí y no me dejaba respirar. Con todas mis fuerzas pude gritar y esa cosa desapareció ante mis ojos como si nada hubiera pasado. Estando en el suelo no podía creer nada de lo que sucedió. Al levantarme y mirar otra vez en la bañera ya estaba un gato negro muerto. Era el mismo gato que había visto cuando mi vecino se mudó. Pero yo sabía perfectamente que lo que había visto no fue un gato. Actualmente tengo 25 años pero esto me pasó a la edad de 12. Soy originario de Acapulco, Guerrero. Mis padres son de la costa chica, así que pasé buena parte de mi niñez en el campo. En una ocasión en vacaciones me llevaron con mis tíos y mi abuela al pueblo, el cual era un lugar escondido entre los cerros. Cierta mañana mi tío se levantó como eso de las seis y me pidió que lo ayudara a llevar a sus vacas al corral. Ya que en ese tiempo había quienes se las robaban. Como ya sabía el camino, mi tío se adelantó para abrirle la tranca. Mientras tanto, yo cuidaba que no se desviaran del camino. Por ir jugando con mi resortera, no me di cuenta que las vacas se habían adelantado. Cuando le di el día alcance, me topé en medio del camino un animal que parecía un enorme gato de color negro. Me quedé quieto y pude notar al animal solo y se quedó viéndome fijamente. No sentí miedo ni tuve la necesidad de correr, pero lo extraño fue que la mirada del animal se me hizo conocida. Pasaron unos segundos y el animal me quitó la vilta de encima. Luego dio dos saltos y se fue perdiendo entre el monte. En ese momento apresuré el paso para alcanzar a mi tío en el corral. Cuando llegué me quedé un rato y esperé que fuéramos de regreso a la casa. Le conté y se burló de mí y me dijo que era porque era muy temprano, que probablemente iba durmiendo. No le conté a nadie más en esos días, aunque se escuchaba de otros niños que contaban en el pueblo, que a cierta hora de la madrugada de la noche se podía ver a una cual. Esto que voy a contar sucedió en un poblado de Morelos. Era las 12 de la noche cuando estaba con mis padres en la cocina terminando los preparativos para el día siguiente. Ya que tendríamos una pequeña fiesta de cumpleaños de mi hermano menor. A punto de irnos a descansar escuchamos en la calle un alboroto de nuestros perros. Parecía que estuvieran peleando. Mis perros eran muy agresivos entre ellos, así que salimos a ver qué era lo que estaba pasando, pero nos sorprendimos al ver a una perra blanca de hocico largo. Tenía ojos grandes y patas muy largas, demasiado largas para creer que se trataba de un perro común y corriente. Nos dimos cuenta que era una hembra, pues sus pechos parecían como los de un animal que amamantara a sus crías. Asombrados nos miramos al ver que los tres perros no podían morderla. Los invadí el miedo ya que estaban en la orilla del patio. Ese extraño animal al vernos echó a correr y dio un brinco tan grande que rápidamente hizo que lo perdiéramos de vista. Corrimos a ver dónde se había metido y la encontramos agazapada en el piso. Estaba entre la esquina de la parte trasera del baño del cuarto. Mi padre enojado y preso de su mal genio empezó a golpearla con piedras. Pero se sorprendió al ver que a aquella perra extraña no le hacían daño a las pedradas. No metía ningún quejido, grito o ollido. Así que mi padre furioso tomó un palo muy grueso y empezó a golpear al animal. Lo más extraño de todo esto es que tampoco la podía lastimar. Asustado y temeroso de ver a aquella cena me a la cintura de mi padre. Aquel animal nos estaba mirando con un odio terrible. Su mirada nos hacía incluso temblar del miedo. Mi padre exhausto llamó a mi madre que se encontraba pasándole piedras y palos para arrojárselos al perro. Ella al mirarla dijo que esa perra era una bruja. En ese momento que mi madre dijo esa frase la perra volteó a verla enojada. Tanto a mi madre y a mí nos invadió un miedo terrible que nos erizó todos los pechos del cuerpo. Lanzando un gruñido logró que nos alejáramos hacia atrás... Mi madre llamó a mi perra y quien acudió apresuradamente. Le ordenó a mi perra que la matara en el nombre de Dios. Al escuchar esto, nuestra perra muy furiosa arremetió contra su animal. Aquella bestia saltó hacia afuera volteándonos a ver con mucho odio. Los perros fueron detrás de ella dispuestos a matarla. Pero logró atravesar la carretera y nuestros perros se detuvieron. Como locos comenzaron a buscar a ese animal, pero no lo pudieron encontrar. Mi padre tomó en mano su rifle y su lámpara y fue a buscar a ese extraño animal con los tres perros. Pero no tuvo éxito, regresó mal tarde al patio de nuestra casa. Mi madre y yo salimos a recibirlo muertos del miedo. Nos pusimos debajo de un árbol que tenía años en el patio en la casa. Luego de un rato escuchamos de entre las ramas unos quejidos espeluznantes... Mi padre empezó a disparar y vimos volar a un animal de gran tamaño leteando y cortando el aire. Los tres nos fuimos a la casa desconcertados y llenos de miedo. Luego de unos minutos caímos en cuenta que aquello con el aspecto de una perra no era una perra, sino más bien era una bruja que pasaba por allí. Mi madre y mi padre terminaron curando la casa a su alrededor tirando sal y mostaza. Ya que de esta manera no tendremos la desdicha de tener un encuentro similar.